0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk bugün biraz Osmanlı Rumlarından için nasıl ifade edeceğimi de bilemedim. Fakat sonra Rusya'ya gitmek durumunda kalmış bir ailenin diplomat çocuğu İstanbul'a geri geliyor. Ve buradaki izlenimlerini yazıyor Konstantin Mihailoviç Bazili. Bunun gözlemlerini, düşüncelerini 19. yüzyıla ait gözlemlerini, düşüncelerini İstanbul'la ilgili bugün biraz konuşabiliriz. 1809 senesinde İstanbul'da. Varlıklı bir Rum ailede dünyaya gelmiş ve İstanbul'da geçmiş aslında o ilk çocukluğu. Ailesi sıradan bir aile değil Yunan ayaklanmasında ve Yunanlılar arasındaki erken siyasi hareketlenmede rol oynayan bir aileydi diyor Ösen Kapıcı. Arnavutluk Rumlarından bir aileymiş. Dede Vasili Bazili 1770 senesinde Yunan ayaklanmasına katılmış. Aleksey Orlov'un Adalar Denizi'ne yönelik. Seferi sırasındaki Mora istilasına destek vermiş. Torunu aradan bir yüzyıl geçtikten sonra Suriye, Filistinle ilgili kitaplar yazıyor. Şarkiyatçı olarak bilinen birisi. Pek çok konulara değiniyor ve ondan sonra da İstanbul'a geliyor. Biraz karışık aslında lafa girdim. İstanbul'da yaşıyorlar 1821 Yunan isyanının ertesinde babası ve abiyi isyanla ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlanıyorlar dolayısıyla da aile İstanbul'dan ayrılmak zorunda kalıyor. İsyancıların bazıları Bazil ailesinin yardım ettiği, Bazil ailesinin yardımlarıyla eğitim gören isimlermiş. Yani öyle tahmin ediliyor. Dolayısıyla da isyanı tahrikle suçlanıyorlar ve idam hükmü çıkıyor. Fener Rum Patrikanesi ile yakın ilişkileri var. Dolayısıyla da bu da muhtemelen idam cezası verilmesine neden olmuş olmalıdır diyor Öğsan Kapıcı. Cezasından Babaldeki tanıdıkları aracılığıyla haberdar ediliyor. Daha cellatlar evin kapısına ulaşmadan birkaç saat önce kaçmayı başarmış. Büyükoğlu ile birlikte Rusya elçiliğine saklanmış. O dönemin Rusya elçisi Baron Grigori Strogonov organize etmiş. Mihail Bazili'nin İstanbul'dan kaçışını. Eskiden beri araları iyi, ilişkileri de iyi. Kendisi de idam cezasına çarptırılmış. Konstantin 11 yaşındayken küçük kardeşi ve annesiyle birlikte İstanbul'da kalıyor. Ve Yunan isyanının başlarında Rumlara karşı bir İstanbul'da ortaya çıkan tepkilere tanıklık etmiş oluyor. Sonradan annesiyle beraber babasının yanına gidiyorlar. Yani hikayenin çok detaylarına girmeden kabaca kim olduklarını hani anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra ki vakit kalsın İstanbul'la ilgili izlenimlerini sonra geri döndükten sonra neler yazmış onları size aktarabileyim diye. Konstantin... Mihailovitch Bazili 1830 senesinde liseyi tamamlıyor Rusya'da. Ondan sonra da işte sınavlara giriyor filan. Çünkü ona ilerleyen zamanlarda diplomat olacak. Fakat o arada İstanbul'a gelmeye karar vermiş. Ailesinin geçmişini, kendi geçmişini aramak istiyor o genç yaşında. Peki şimdi bulamayacağımız şeyler bunlar çok ender karşımıza çıkan şeyler ama geçmiş yüzyıllarda böyle çok genç yaşta seyahatlere çıkan ailesinin geçmişini merak eden daha farklı bir bilinç gösteren insanlar var belki bugün de var ama onların çok daha sayısı az gibi geliyor ya da ilerleyen zamanlarda belki ortaya çıkacak bütün bunlar. Mihailoviç Baziliye, Konstantin Baziliye geri dönersek eğer sonra bu gezilerden edindi izlenimleri kitaba dönüştürüyor. Bunlarla isim yapıyor ve zaman içerisinde hem bir diplomat hem de şarkiyatçı olarak kaynak gösterilen kişiler arasında yerini alıyor. Bu İstanbul'a geldikten sonra da Ege adıları İzmir'e devam ediyor. Böyle bir seyri var ama biz sadece İstanbul'la ilgili bazı izlenimlerine konuşmakla yetineceğiz. Yemiyle Boğaz'a girişte seyyahların, gezginlerin hep çok etkilendiklerini görürüz. Bazili de yine böyle bir tasvirle başlıyor. Marmara Adası'ndan başlayarak yer yer şehrin Hristiyanlık geçmişini de anlatıyor. Dünya başkenti olarak değerlendiriyor İstanbul'u. Diyor ki akşama doğru İstanbul'un tepeleri ve minareleri ufka açılır. Marmara Denizi'nin kıyıları şehir benekleriyle dolu. Bütün bu bölge dünya başkentinin varoşları gemi boğaza sabah saatlerinde yana- yanaşıyor diyor ki boğazın sabah havası yıldızları birer birer bastırırken tepelerden dumanlı bir sis ihtiyatla yükseliyordu. Şehrin tepelerinden yükselen camiler doğan güneşin ilk ışıklarına bürünüyor tıpkı sabah düşlerinin üzerindeki uyuşuk bir bulut gibi İstanbul sabahında da yerlerde hala müpen bir ışık uzanıyordu. Geniş kubbeler ve ince minareler arasından Seraskerliğin ağır kulesi yükselir. Heybetli, tenekeden, konik bir çatı üzerine yerleştirilmiştir. Tıpkı bir derviş başlığı gibi diyerek anlatıyor. Yeniçerilerin de bir kalkışmaları var. O dönemlerde yaşanan çok ciddi olaylar var. Ve o Yeniçeriliğin ilgasından sonra inşa ediliyor Seraskerlik Kulesi. O dönemde zeyahlarında şehre girerken deniz tarafından ilk gördüğü yapılardan bir tanesi. Ve devam ediyor. Geniş yarımada eski taşlardan surlarla kaplanarak denize uzanıyor. Boğaz ve Marmara Denizi bir tatlıgar bir şekilde bu surları ıslatıyor. Yüksek teraslı havadar bahçeler berrak havaya bakıyor ve koyu yeşil servilerin arasından yıldızlı çatılar ve paravanlar gözleniyor. Hem kurşun kubelerin altında ağırlaşmış ve ezilmiş hem de narin ve açık fantastik şekildeki çeşitli birçok bina gözleri cezbetmek için bir araya gelmiş. Bu saraydır. Selviler hüzünlü gölgelerini mezarlığa bırakmıyor. Onlar bekçiler gibi kıskançlıkla sonsuz yeşilliğin altında saray münzevilerinin oyunları ve yaramazlıklarını tıpkı bir tabuttaymış gibi gölgelerle kapatıyorlar diyor. Saray o kadar... Sessiz, sakin görünüyor ki sanki içinde bir canlı varlık yok da hayat burada uykuya dalmış gibi diye böyle tasvirleri de var. Sultan Mahmud'un keyfi o günlerde pek yerinde değilmiş. Onun en sevdiği yer Asya kıyısında yeni inşa edilmekte olan Yalılar, Boğaz üzerindeki diğer mekanlar. Ve bunun için de bir diye yorumluyor ve bunun için de Topkapı Sarayı'nda sanki bir zindandaymış gibi Gençlik hatıraları ona ağır geliyor olsa gerek diye de yorum yapmış yine Topkapı Sarayı'nda çocukluk ve gençliğini geçirmiş çok zor günler. Abilerinin zamandaki saray entrikaları ve saray darbeleriyle geçen o çocukluk yıllarının hatıralarını unutmak için Boğaz'da başka mekanlarda vakit geçirmeyi tercih ettiğini söylüyor. Sultan'a ağır gelen çocukluk ve gençlik hatıraları onun ve ricalinin Boğaz üzerinde yeni mekanlar. Gözde mekanlar olarak seçmesine yol açtığı düşünülüyor. Bu, bu da tabii biz Dolmabahçe Sarayı'nın inşasından önce Topkapı Sarayı'ndan çıktığını padişahların, Dolmabahçe Sarayı'nın inşası 2. Mahmud'un oğlu Abdülmecit zamanında oldu. Ama ondan daha önce zaten artık epeydir Topkapı Sarayı'nda padişahların kalmadığını söyleriz. Gerçekten de Boğaz kıyılarındaki saraylarda vakit geçiriyorlardı çokça. Yani bu da bir yorum sultana ağır gelen çocukluk gençlik hatıraları sebebiyle onun artık pek de o yapı içerisinde kalmak istemediğini söylüyor. Dolayısıyla aslında tabi bu da San Kapıcı'nın yorumu Asya kıyısındaki yeni mekanlar siyasi toplumsal hadiselerin şehrin sosyo topografyasını etkiliyor. Bu da bir örnek olarak okunabilir diyor. Bazilya ondan sonra başka betimlemelerle beraber İstanbul'u değerlendiriyor bir kent olarak Asya, Avrupa'yı birleştiren amfiteyatronun merkezinde bir İstanbul. Mucizelerin ortasında büyük olmayan bir saray, iç İş içe geçmiş bahçeler son derece canlı bir etki yaratıyor. Böylesi benzersiz manzaraların büyüleyici uyumuyla herhangi bir mimari daha iyi uyuşamazdı diyor. Eğer kocaman bir saray dikilseydi onun devasalığı yüzeysel ve önemsiz görünür manzaraların kaosunda kaybolur giderdi demiş. Topkapı Sarayı'nın İstanbul'un topografyasına ve peyzajına en uygun saray olduğunu düşünüyor. Bunu bu şekilde ifade ediyor. Turnfor bir yüzyıl önce saray binasının temelden yıkılmasını ve bu mekanda Lurt adında yeni bir saray yapılmasını istemişti diye hatırlatarak onun o fikrine de karşı çıkmış oluyor. İstanbul'la ilgili böyle hiç İstanbul'a ayak basmadan planlar yapıp gönderenler mi olmadı? Böyle şehre dışarıdan bakıp fikir beyanında bulunanlar mı olmadı? Herkesin kendine göre bir fikri var ve yapılmadı da değil aslında 19. yüzyılda. Ondan sonra Fossati'lerin o kocaman Darülfünun binası aslında Sarayburnu'na inşa edilmişti. Onun da ne olduğunu sonunu gördük. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla çok büyük müdahaleler çok iyi sonuçlar vermiyor. O dönemde de aynı durum söz konusu. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, mecdiyeden Jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. 19. yüzyılda 1830'u yıllarda İstanbul'a Gelen Konstantin Mihailoviç Bazili'nin şehirle ilgili izlenimlerini aktardıklarını paylaşıyordum. Yeniçeri ordusu kaldırıldıktan sonra şehirde büyük bir hareket oluyor. Elbette Sultan Mahmut İstanbul'da pek çok değişikliklere gidiyor. E şehirde sürekli ikamet etmeyen, çalışmayan veya ticaret yapmayanları da sürgüne gönderiyor. Bu da yine... Bazili'nin sözünü ettiği konulardan bir tanesi Ağa Hüseyin Paşa İstanbul'da halkı sokaklarda çeviriyormuş görünüşünü yürüyüşünü bir şeyini beğenmezse eğer sorguluyor onları ve ondan sonra da Anadolu'dan gelmiş olanları Anadolu kıyısına Avrupalıları da Gelibolu'ya sürmek için Harekete geçiyorlar ve zaten rıhtımda mavnalar beklermiş bu insanlar için. Bu şekilde 21 insan İstanbul'dan gönderilmiş. Aslında düşünsenize ne kadar acayip bir şey. Yolda yürüyorsunuz. Aa, Hüseyin Paşa geliyor sizi sorguluyor. Ondan sonra da sizi <gülüyor> dertop edip gemiye gönderiyor. Kaldığınız yere e, geri dahi dönemiyorsunuz. Ya yani Aileniz varsa ailenize dahi ulaşamıyorsunuz. Ondan sonra da o mavnalara binip... Şehirden gönderiliyorsunuz. 20 bin kişi böyle bu şekilde gönderilmiş veya sahilde kendi kaderlerine terk edildiklerini söylüyor. Ama Sankapıcı da aktarır ki Bazil'in verdiği bütün bilgiler kendi gözlemlerine dayanmıyor. Şehirde işittiklerini de aktarmış. Ayrıca Esat Efendi gibi bazı kaynaklara da dayanıyor. Kendi gördükleriyle farklı kaynaklardan edindiği bilgileri bir araya getirerek yazmış. Ve böyle bu tür tedbirlerin de sebeplerini değerlendirmiş. Diyor ki o günlerin koşullarında şehirdeki birliklerin çokluğu dikkate alındığında gerekli görülüyordu bu. Çünkü yeni bir karışıklık olursa evsiz başıboş insanlar tehlikeli olabilirdi. Demek ki işte öyle yani başıboş evsizler arasından demek ki ben dedim ya demin ailesini belki gidip göremiyor dedim ama demek ki ailesi olmayan indiğine kanaat getirdikleri zaman bu tür şeyleri yapıyorlarmış. Diyor ki ilk defa olmuyordu bu e, şehirde e, her bir revolüsyondan sonra işte bu ifade, ben başka bir şekilde onu ifade etmek istedim ama e, onun kullandığı kelime bu yeni bir düzen kurulurken yönetim paytahtı bu, bu tip tebaadan e, temizlerdi ve her defasında İH'de yetersizlik hissedildiğinde hükümet bu tedbirle binlerce aç mideden kurtulmuş oluyordu diyor. Bir sosyal temizlik olarak değerlendirilmiş bu İstanbul'daki toplumsal düzenin bozulduğu zamanlarda paytahta yapılan yönetim tarafından ve ekonomik problemlere bağlıyor buna aslında. Bir de o arada dervişlerden de bahsediyor. Yenişeriliğin sosyal uzantıları olarak görülen bektaşilik çeşitli popüler derviş grupları üzerinde bir yorumları var. Ve diyor ki İstanbul'un ziyaretçileri artık o tuhaf derviş topluluklarını görememektedirler. Eskiden Üsküdar'da geceleri toplanıyorlarmış bir daire şeklinde oturup sallana sallana Allah'ın ismini zikrediyorlarmış. Demek ki işte o törenler yapıyorlar bir şekilde ondan sonra da o zikir törenine dönüştüğü için bu ya da dönüşmüyor zaten öyle başlıyorlar. Coşkulanıyorlar ve onunla da ilgili bir takım betimlemeler var. Bu tür şeyleri genellikle çok da aktarmayı sevmiyorum. Bunlar artık göremezsiniz diyor. İstanbul hayatının vazgeçilmez bir unsuruydular. Ancak 1826'dan sonra işler değişmiştir. Bektaşiliğin uğradığı takibat ve temizlik onların İstanbul sokaklarından kaybolmalarına yol açmıştır diyor. Çünkü o monarşiyi sarsan birçok ayaklanmanın başında dervişlerin olduğunun altını çiziyor. Özellikle Anadolu vilayetlerinde halkın batıl inançlarının düşlerini alevlendirerek büyüleyici ve coşkulu nutuklarla Sancakların altında 30-40 bin asker toplarlar, bütün bölgeyi yakıp yıkarlardı diyor. Osmanlı döneminde alınan önlemlerden söz ediyoruz şu anda. Tamam mı? Bir eski İstanbul Rum ailesinin çocuğu Rusya'dan ziyarete geliyor, onun izlenimleri. Yani her dönem hiç bitmeyen şeyler, tekrar tekrar bu bölgede yaşanan meseleler. Şimdi Bazili pek çok şeyi anlatıyor şehirde bir kere. İkinci Mahmut'un yaptığı reformların etkilerini söylüyor. Her zaman halkın fikri düşüncesiyle çok uyuşmadığını da anlatıyor. Sonra Serasker Hüsrev Paşa ile tanışmış onu anlatıyor. Çok farklı konularda bir fikir sahibi olmak mümkün bazili okunduğu zaman. Bir İstanbul Kütüphanesi'nde bir Bahriyeli ile karşılaşmış onunla konuşmuş. Bu Bahriyeli Frank tarzı eğitimin kendilerinin özgün eğitimlerini unutmaya mahkum edeceğinden şikayet etmiş. Her zaman bir problem var. Yani o ye- yenilikler hep bir mücadeleyle geliyor ya. O çok klasik anlatılır işte iki ileri bir geri. Bir, bir de hani bu fes geliyor filan bu dönemde. Ondan sonra bakıyorsunuz o fesi kabul etmek istemiyorlar. Çünkü bunun işte inançlarının simgesi olmadığını söylüyorlar gavur olduğunu söylüyorlar falan ondan sonra o kabul ediliyor aradan bir yüzyıl geçiyor işte kalpak bu sefer diyorlar ki efendim bizim e, toplumsal kültürümüzün simgesi veya işte dinimizin simgesi festir. Kalpak değildir dolayısıyla bu dinden çıkmaya kadar götürür adamı filan gibi yorumlar da yapılıyor ondan sonra bir bakıyorsunuz onun için bir mücadele veriliyor aradan bir zaman geçiyor bu sefer şapka ile ilgili aynı şey oluyor filan 100 yıl önce de fest için aynı şeyi söylemiştiniz yani tabi unutuluyor 100 yıl bu tür şeyler için çok uzun zaman dilimleri biz daha 3-5 yıl önce bile ne olduğunu tam hatırlayamaz hale geliyoruz toplumlar için de bu çok geçerli. Birkaç program önce yemek alışkanlıklarından söz ederken de söylemiştik yeme alışkanlıkları değişiyor. Yüzyılda bir ne oluyor işte bir kıtlık oluyor bir şey oluyor filan. Dolayısıyla o yüzyıl zaten çok uzun bir süre her şey unutulur yüzyıl içerisinde ama dönüp baktığınız zaman hep böyle bir süreç söz konusu. İkinci Mahmut'un da o kıyafetle ilgili kendisinin de bir programda onları konuşmuştuk belki gene konuşuruz çünkü Kendinden önce bu fotoğraflarda üçüncü Selim'in de verdiği bir resim var ama ikinci Mahmut çok daha başka türdür ki 2. Mahmut da aslında yine daha yerli özellikleri barındırmaya devam eden bir adam. Oğlu gibi değil yani Abdülmecit bambaşka bir atmosfer getiriyor saraya da daha batılı tarzda yetişmiş bir çocuk olarak. Onun için enteresan bu düşünceler bu Bahriyeli'nin de mesela şöyle bir soru sormuş Avrupalı devletlerde eğitimin ilerlemesinin ilk şartı ataların bilgeliğini unutmak mıdır şeklinde bir soru yöneltiyor. Yani bunu bu kadar çok kaygılanıyorlar ve günümüzde bakıyorsunuz sanki şimdi de bu, bu tür meseleler çok önemliymiş gibi e ama ondan sonra da geçmişle Kültür bağını devam ettirecek veya aidiyet duygusunu sağlamlaştıracak veya kök sahibi olmanın e, olumlu sonuçlarını ortadan kaldıracak her türlü şeyle karşılaşıyorsunuz. Her şeyin ne kadar yüzeysel olduğunu da e, görüyorsunuz. Ya ataların bilgeliğinden kastettiğin ne acaba diye artık her dönem bunları e, merak eder olduk. Çünkü bugün de baktığınız zaman ataların bilgeliğinden bahsediyor. Yani mezar taşlarını okuyamıyorum diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar ondan sonra bir bakıyorsun bütün yapılar her şey mirasın yıkılıyor bir cumhuriyet dönemine ait ortaya konmuş yapıların yıkılması da son derece rahatsızlık verici. Bakıyorsunuz bir tanesi Cumhuriyet dönemine ait bütün o yapıları yıkıyor orada bir sebep görüyorsun. Bu politik siyasi bütün o ortaya konanları yıkmaya çalışıyor ortadan kaldırmaya çalışıyor diyorsun. Ondan sonra şimdi de bugün Ankara'daki mesela ulus 100. yıl çarşısının yıkılma süreci söz konusu. E, ne oldu? Gene aynı şey devam ediyor ve neden her şeyi bu kadar yıkmak peşindeyiz? Neden illaki her şeyi yıkarak daha iyisini inşa edeceğimizi düşünüyoruz? Hiç öyle bir şey yok. İki gün önce divan yolundan başlayarak İstanbul Üniversitesi'ne kadar yürüdüm. Korkunçtu ortalık. Yani bir kere her yer kapatılmış böyle etrafı. Çünkü inşaat halinde sürekli bir inşaat söz konusu. İş makinaları bakıyorsunuz. Ortada bir güzellik yok. Her yer kapatılmış. İş makinaları kazılmış. Kaldırım taşları yığılmış atılmış bir yere. Toprak yığıntıları falan. Bu İstanbul'un kaderi. Yani... Bugüne ait bir şey değil 18. yüzyılda başlamış şehir sürekli hallaç gibi atılıyor bunu sürekli söyler oldum gerçekten de çok yıldırıcı bir şey bakıyorsunuz nüfus çok az olduğu için insanlar daha böyle bir işte pitoresk manzaralar falan var ağaçlar içerisinde daha bir yeşillik var şehrin belirli noktalarında. Bir güzel manzaralar içerisinde hayat sürdürmek mümkün. Onun için insanlar çocukluğunu falan arıyor. Öte yandan baktığınızda her yer sürekli hallaç pamuğu gibi atılıyor inşaatlar yapılacak diye. Neden neden yani bir şeyi bir çabuk bitirip bir derli toplu bir düzen bir de o kadar işte turist peşinde koşuyorsunuz falan korkunçtu divan yolundan. İstanbul Üniversitesi'ne kadar olan yol üzerindeki manzara korkunçtu zaten o turistlere yönelik dükkanların halini anlatmaya mecalim yetmez yani o kadar fenaydı e orada bir bize ait bir İstanbul yok yani turistlere yönelik bir takım bak şimdi de sinirlendim. <gülüyor> <gülüyor> Bazileyi bıraktım ama çünkü neden çünkü karşılaştığımız manzara bu ve Ankara'da yani ulus yüzüncü yıl çarşısının yakılmasın diye herkes uğraşıyor bu konuyla ilgili alakalı olanlar. E, neyin mücadelesini vermeye bu kadar uğraşıyoruz o da ayrı bir konu neden çünkü yetmiyor yani gücümüz yetmiyor neden yahu çocukluğumuza ait bir yaşadığımız çevreleri koruyabilelim bir şey de yerinde kalsın bir dönemi anlatan bir sembolik bir yapı bir şey yerinde kalsın sembolik lafını da hiç sevmememe e, rağen. sembolik derken yani o aman sembolik olarak o yapı orada kalmasın çevremizi niye ona göre e, biçimlendiremiyoruz bir şeyi yıkmadan neden yenisini yapma çabalarına bu kadar meraklıyız çünkü biliyoruz ki Zafer Akay'ın bununla ilgili bir çalışması vardı diye hatırlıyorum. Gayet güzel tespit edilmiş şeyler 1930'lu yıllarda yapılmış yapıların ne kadar sağlam olduğu falan ki o zaman da malzeme çok eksik üretim çok kısıtlı olmasına rağmen böyle bir bunları görüyoruz. Ama patır patır bu binalar yıkma çabası içerisine giriliyor. Yani her gelen ve geçen bir inşaat furyasıyla ve ondan sonra da bu konuşmalar. Şimdi ben gene devam edeceğim buna ama bugün vaktimiz bitti maalesef bu kadar olsun. Biraz konu dışına çıktım biraz da <gülüyor> sinirlendim ya hep sinirleniyoruz da aslında sinirlenmiyoruz. Yani bir o siniri sürekli bastırıyoruz zaman zaman aslında gerçekte yaşadığımız o sıkıntı birdenbire su yüzüne çıkıveriyor. Kendimizi tutamıyoruz o olan bu. Bugünlük bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın.